0: 欢迎来到下水道，我是西哥。不知道大家对台湾的信仰文化感兴趣吗？由于我的外婆是集虔诚的信徒，本身有会算命、看风水，会去帮别人念念经。从小我便对台湾信仰十分着迷，甚至玩一款名叫《三国无双》的游戏时，除了关二爷之外，一概不玩。今天西哥，我想要和大家聊聊，在我们的习俗当中，一个耳熟能详却有倍感神秘的文化——黑灵奇。黑令旗就是所谓的神旗，是庙宇中常见的信物。一般来说，具有以下几种用途：一、作为五英旗中的北营军旗，五英各有自己的代表颜色，而黑令旗则是作战的指挥重心，同时也代表着先锋营与指挥官的权威。唯有全军覆没，军旗才能倒下，因此不仅代表着部队，同时更代表着军魂。二、庙宇外面竖立着黑令旗，代表这里正在招兵买马。或是告知外界这里有神明驻扎，以及作为权力大小的象征。三，神明在出巡或者击杀时，会使用开路黑令旗，以扫除沿路不洁，使一切的邪会不敢来到神明的出巡。所以黑令旗往往有一人持着，在神域前挥来挥去，这就是前导和净化。四，作为主庙神明与上级神明，所以分灵神明的身份证明。五。以前的信众到外地工作或者移居，便会到当地庙宇求一只黑灵旗在身边，希望神明保佑平安。而当神明祭典的日子，便是黑灵旗回娘家的时刻。各地信众会带着黑灵旗回到本庙过炉，以保持神利。以上就是黑灵旗的功能。如果喜欢今天的故事，请帮我按赞、订阅、分享，并且开启咳咳。开个玩笑，如果这么简单无聊，喜狗也不可能拿来说故事。刚刚说的都是阳间有形的黑令旗，至于无形的黑令旗，那就可有趣了。在道教、佛教的信仰中，“轮回”一词占了很大的比重。而传闻中，上辈子受了莫大冤屈的亡魂，可以到东岳大帝或是地藏菩萨那里申请黑令旗，依照因果循环，若是审核过关的话，便可以合法的返回阳间，寻找冤亲债主寻仇。而被黑令旗找上的仇人。连神明都没有办法拯救，只能加以劝和或度化，不可以强行干扰，以免违反天理。朝听之下很奇妙，神明居然会允许亡魂索命而不阻止，而这就要从其他地方说起了。亡魂索命可以简单分成两种形式：第一是私下寻仇，简单来说就是我看谁不爽，我就弄谁；但是因为没有经过允许，所以任何人都可以插手介入，甚至将之伏法。而另一种就是跟官府报案，官府确认过因果。哼、嗯，你真的很可怜，你可以讨债。亡魂等于就是拿到了官方合法的报酬同意书，因此神明才不能介入。但这种方法也受到诸多限制，比如说亡魂并不能遏制小时早三餐逃命，只能选在仇人的人生当中遇上了几个特别带赛的日子才能出手报仇，其余时间只能骚扰。毕竟人的一生中有很多缘要聊。不是生来给人讨债用的。但如果各位有听过黑影集的故事，会发现有些神明不能介入，有些神明却愿意帮忙。这其中的缘由，就要说到咱信仰中另外有趣一点——西哥我称之为派系。举凡阳神，像是关二爷、妈祖、观世音菩萨等等，皆算是有官方正照的，以下称之为政府；而那些没牌的阴神、阴庙，最常见的就是有阴宫、石头宫、晚善同归。这一类就是地方派系，以下称之为黑道。黑天齐既然是政府合发了，那自然是统一规定，政府仍然不为自己打自己脸。但是黑帮就能游走在法律边缘，可以坐下来和两边泡茶聊天，把事情敲开。大家以和为贵，和气生财。但要注意的是，只能敲，不能硬敲，毕竟没有黑帮愿意跟政府对着干，也不想冤亲变世主，套在套到黑帮头上。所以还得看那位黑帮的抗争够不够。若是瞧布隆，可能还会连带拖累介入的人。因此，大多人遇上黑令旗，要么只能拼命道歉祈求原谅，不然就只能祈祷这辈子就能把债务还清。但凡事皆有例外，虽然结局同样难过，但却是西哥我印象极其深刻的故事。大概五十年前，有一位老人家找上老师傅。因为他孙子从某一天开始便大小感冒不断，一次生病尤其严重，引发了肾脏炎。而女孩住院时不断哭喊着，有个长得很可怕的阿姨一直打他骂他。就算回到了家，依然噩梦连连。老爷爷依靠关系找上了师傅，师傅掐指一算，面有难色地说：“这是跟因果业力有关，冤魂索命，阳寿已尽。我怎么敢与天作对？”说罢，便叹了口气，不断摇头。但老爷爷哭得一把鼻涕一把泪，有时磕头，有时下跪的。老师傅无奈，开了三道符给老爷爷，让他一天一道，化成符水洒在病床四周，便拿着擦擦女孩的手脚额头，又拿自己名片给老爷爷，让他三天之后去北部的宝山大帝庙求看看，只是不要抱太大希望。老爷爷拿福，千恩万谢的走了。那天，老师傅的徒弟好奇问着：“不是说无能为力吗？为何又开了符，还介绍保生大帝？开符是为了拖延三天，让他们殷家能够享受一下亲情；介绍庙，则是为了让他们死心。这事情老天都定好了，没有得商量。”过两个月后，老爷爷再次来找老师傅，这次却包了一个大大的红包给他。老师傅纳闷的询问原因。老爷爷便娓娓道来之后的故事。收服学的三天，女孩果然从昏迷中醒来，说梦里有一个阿姨一直在追她，抓到了还不让她回家。过了很久之后，有几个长胡子的阿贝来跟阿姨讲话，阿姨就让她回家了。而这三天几乎是奇迹一般，女孩的病症迅速好转，连医生都啧啧称奇。不过三天之约转眼即逝。第十天，病症再度加剧，老爷爷心急如焚地前往宝山大帝庙，请庙公女之身务必帮忙。当晚，计身起机调来了女孩的冤亲前来排解，只是过程并不顺利。冤亲确实请了黑炼器而来，她什么都不要，只要她的命。原来当年女鬼是个颇有姿色的美人，只是生不逢时，命乱方平。有位将官听过她的姿色，诬陷她的父亲参加李爽文之乱。女子为了拯救被定下死罪的父亲，到处寻求帮助。将官在事时上门提亲，顺便暗示可以拯救女子父亲。只是加入之后，父亲迟迟没有得到平反。偶然发现阴谋的他，在对峙之际被情敌将官勒死。这仇恨的种子从此种下。这个仇恨当时因将官妨碍复建而没有报称。女子她找了将官起誓，也申请了令旗。总算在七十年前找到了仇人，找到了女孩的前世。那一世女孩是位商人，从出生开始就被纠缠。商人一辈子被缠得要死要活，却没想到中年改信的十字教，成了虔诚信徒。道教发的令，人家根本不买单。在十字教的庇护之下，女子只能继续等。总算等到这一世，十字教的光芒不再庇佑。女子返回地府更换旗子后，立刻上门讨债，说什么都要索命。敲了一个晚上，保生大力，无能为力。但老爷爷的脑筋灵光一现，既然道教不行，那我找基督教不就好了吗？于是当下立刻前往早老教会坐席。牧师听了之后表示愿意帮忙，召集了教众一同替女孩祷告。当晚，女孩再次清醒，并说自己有了一道光的保护。阿姨气到不行，却不敢摸她。一家人听闻此事，隔天纷纷前往教会改宗受洗，而牧师告诉他们，等女孩病情稳定，一定要亲自过来受洗。没想到当晚女孩再次昏迷，父母焦急联络牧师，而牧师表示白天回到医院，直接进行受洗仪式。结果当天凌晨，小女孩因肺炎肺衰竭引发多重器官衰竭，牧师到的时候已经奄奄一息。最后，牧师还是为她受了洗，只是无力回天。女孩还是离开人世，虽然结局令人难过，但老爷爷依旧感谢老师傅的帮忙，而老师傅拒绝了红包，让他将其捐赠给长老教会。事情总算告一段落。这个故事西哥一直记在心里，因为当时我才发现，原来神明的世界还有很多有趣的部分等待挖掘。以往心中神圣不可侵犯、法力无边的形象遭到冲击，却因为他们有着跟我们相似的地方。更加愿意亲近与了解，但在此，希哥要先做个声明。哎，抱歉，抱歉，刚刚用词如果有不敬之处，还请多加原谅。呃，小弟我就是说故事的啊，偶尔开开玩笑，讲一些垃圾话。我内心还是非常尊重各位老人家啊，请你们大人不计小人过，往后人生继续保佑我阿、啊、弥陀佛哈。欢、啊、乐时光走得过特别快，又到时间说拜拜。今天的故事就分享到这边，请别忘了帮我按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛，特别错过最新影片上传的通知哦。如果想听内容，也欢迎留言告诉我。我是西哥，我们下次见。